0: ați venit, iubiți ascultători, la întâlnirea cu Domnul vieții din seara aceasta. Vă rog să vă așezați, fie ca Maria la picioarele Lui, sau să vă rezemați pe pieptul Lui asemenea lui Ioan, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Apocalipsa 1, versetele 5 și 6. Fiindcă ne iubește. De aceea, Mântuitorul ne-a spălat cu sângele Lui. Aceasta era singura cale de a intra în Împărăția Lui. Și El a plătit cu prețul de sânge necesar răscumpărării noastre, închinurile cu neputință de descris ale calvarului, intrarea noastră în scumpa Lui Împărăție. Totuși, Apocalipsa 21 cu 27 spune, nimic întinat nu va intra în ea. Tocmai de aceea, am predica sa de pe munte, Domnul Hristos a spus: Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu, Matei 5 cu 8. În Psalmul 15 este pusă întrebarea: Doamne, cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Fericirea de care ne ocupăm astăzi ne dă răspunsul: Cei cu inima curată. Lucruri de valoare inestimabilă depind de curăție inimii noastre. De aceea, Cuvântul ne spune: Vă zește inima mai mult decât orice, căci din ea, ies izvoarele vieții, Proverbele 4 cu 23. Versetul următor adaugă: Izgonește ne adevărul din gura ta, și departează viclenia de pe buzele tale. Profetul Eremia scrie lucruri nemai auzite despre inimă. citesc, în capitolul 17, versetul 9, traducerea New International Version. Inima, este înșelătoare mai pe sus de toate lucrurile și dincolo de putința de vindecare. Cine poate să o înțeleagă? Expresia dincolo de putința de vindecare, în englezește beyond cure, este zugrăvită de același profet în capitolul 13, versetul 23, al cărții sale astfel. Poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardo să schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Scriptura aceasta vorbește despre starea deznădăjdui de rea inimii omenești. Îndreptarea ei este tot atât de imposibilă ca și schimbarea pierii unui etiopian. Să vi se roagă, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Traducerea engleză spune, creează în mine o inimă curată. De-al minter Domnul însuși, în dorința lui de a ne ajuta, ne cere, dăm Fiule, inima ta. Și pentru ce ne cere El inima? În primul rând, cuvântul spune în Ezechiel 36, cu 26, Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Înnoirea inimii noastre are ca scop suprem, citez, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, Efeseni 3,17. Mântuirea noastră cere însă mult mai mult decât jertfa de sânge aduse pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre. Potrivit cu Galaten 4,19, Hristos trebuie să ia chip în noi. În aceeași epistolă, capitolul 2, versetul 20, apostolul Pavel spune, Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și dacă Hristos trăiește în mine, eu nu mai pot urâi pe fratele meu care mi-a greșit, căci Hristos a murit pentru el. Eu nu mai pot vorbi de rău, chiar dacă cred că am dreptate, căci Hristos îl iubește. În grija lui nespusă față de noi, Mântuitorul ne-a spus, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ioan 14 cu 23 Mă întreb, câți cred în adevărul acesta, în realitatea aceasta nevăzută? Este inima noastră un teritoriu asupra căruia Dumnezeu își exercită stăpânirea? Observați că Isaia în capitolul 26, versetul 9 spune Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Așa cum soarele intră deodată prin toate ferestrele, care sunt orientate spre el, la fel și Domnul își face simțită prezența în acele inimi dăruite lui. El le-a curățat cu sângele lui și le fericește cu prezența lui. Împărăția lui, cum zice în Luca 17, cu 21, este în lăuntrul vostru. Din versetele biblice amintite trebuie să tracem concluzia că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt oaspeții noștri permanenți. În Psalmul 139, David spune: Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, unde voi fugi departe de fața ta? Dacă am fi pe deplin conștienți de realitatea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, ne-am purta cu atât respect reverențios, am cleveti mai puțin. Și am iubit mai mult pe toți acei păcătoși pe care el îi iubește, pe care el îi caută și vrea să-i îndrepte. Dacă am respectat cele scrise în Matei 18 cu 10, atunci, feriți-vă să nu defaimați nici măcar pe unul dintre acești micuți, n-ar fi o simplă dogmă, ci ar fi o realitate. Sunt unii pe care Domnul însuși socotește micuți, adică manierele lor, vorbele și chiar faptele lor. Nii înfățișează ca pe niște micuți, nedezvoltați din punct de vedere spiritual. Să nu ne luăm libertăți pe care nu ne le-a dat Domnul. Feriți-vă să nu defăimați. Este un semnal, o barieră peste care cineva odată trecut se află în împărăția Întunericului. Sfântul Iacob spune, dacă crede cineva că este religios... Și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unei astfel de om este zadarnică. Ceea ce lipsește credinții noastre este o viziune a lui Dumnezeu, a măreției și sfințeniei Lui. Singura această viziune poate schimba părerile noastre despre noi. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, ni se istorisește despre un om pe nume Corneliu. El făcea multe milostienii în și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Înclin să cred că acest om era satisfăcut de viața lui religioasă. În bunătatea lui Domnul a trimis un înger la el, căci rugăciunile și milostenile lui s-au suit înaintea lui Dumnezeu, spune îngerului. Dar aceste lucruri lăudabile nu erau de ajuns. El este îndemnat să trimeată la Petru și acela îți va spune ce trebuie să faci. Desigur, Domnul, prin Apostolul Petru, avea să-i întregească cunoștința lui despre Dumnezeu. Iov era omul care a declarat că inima nu-l mustra pentru niciuna din zilele lui. El este omul care a făcut legământ cu ochii lui ca să nu privească lucruri care puteau trezi firea pământească. Și măcar că Domnul a declarat că nu era nimeni ca el pe pământ, el avea totuși nevoie de o viziune a lui Dumnezeu. Și Domnul îi prilejuiește o asemenea ocazie. Și cum se vede pe sine omul care purtase atâta grijă față de săraci și care n-avea mustrări de conștiință pentru trecutul lui? Îngăduiți-mi să citesc răspunsul lui ca urmare a unei noi experiențe făcute cu Dumnezeu. Citesc, da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Citat din capitolul 42, versetele 35. Iov era un om fără prihană și curat la suflet, împrumut aceste caracterizări din versetul întâi al cărții care îi poartă numele. Dar acestui bărbat, fără de egal în generația lui, îi lipsește cunoașterea măreției, frumuseții, și Sfințenii lui Dumnezeu. Era măgulit de dreptatea lui și de curăție inimii lui, dar cât de amarnic se înșelase. Întâlnirea lui cu Dumnezeu i-a adus un simțimânt de dezgust, de scârbă față de sine însuși. Meritele lui păresc în ochii lui. El simte nevoia unei pocăințe adânci, înțărână și cenușă, lucru pe care nu-l simțea mai înainte. Patriarhul Iacob a amăgit pe tatălui dându-se drepte sau și când înșelăciunea a fost descoperită, a fost sfătuit să fugă ca să-și scape viața din pricina răzbunării fratelui lui. Dar starea lui era atât de deznădăjduită încât Domnul vede necesar să-i dea o viziune, a purtării sale de grijă. Îngerii prin care Dumnezeu își exercită grija lui față de oameni sunt văzuți cum coboale pe pământ și urcă la cer. Domnul îi vorbește spunându-i că pământul pe care îi culcat îl va da lui în stăpânire. Iacob s-a sculat înfricoșat. El își continuă călătoria cu bucuria asigurării călăuzirii lui Dumnezeu și a protecției îngerilor lui. Dar ce păcat că viziunea avută îl îmbogățește doar în privința cunoașterii bunătății și grijii Părintelui Ceresc. Dar nicio schimbare remarcabilă nu se vede în viața lui Ajuns la Laban, el continuă să practice înșelăciunea și pune pe seama practicelor lui necinstite, ceea ce în realitate era intervenția lui Dumnezeu. El are nevoie de o nouă viziune și aceasta are loc la părâul Iaboc. De data aceasta el însuși caută pe Dumnezeu. Știrea că sau vine înaintea lui cu 400 de oameni, îl face să caute pe Domnul din toată inima. El nu se mai bizuiește nici pe înțelepciunea Lui, nici pe puterile Lui. Atâtea schimbări au loc în urma acelei întâlniri. Domnul îi dă un nume nou corespunzător cu prefacerile ce au avut loc în El. Dacă în viața lui Iov, Iacob, Corneliu, a fost necesară o arătare a măreției și sfințeniei Lui Dumnezeu, cu cât mai necesară ne este ea nouă astăzi, care ne socotim atât de drepți, atât de plini de cunoștințe, Sărmanelor noastre inimile trebuie pocăința și dezgustul față de ceea ce eu va aprecia altădată la Sine. Am amintit în adins aceste cazuri pentru a ne face o idee de gradul de curăție al inimii la care trebuie să ajungem. Dar una din căile cele mai des întâlnite de întinarea inimii este lăsarea în voia a patimilor, îngădui să mă folosesc de numele unui bărbat. Căruia Domnului s-a arătat de două ori. Lui i-a vorbit astfel Dumnezeu într-un vis. Cerem ce vrei să-ți dau." Și el a cerut înțelepciune și Domnul a răspuns, Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine." Solomon a dus regatul la o mare înflorire. El a zidit templul din Ierusalim. Trei cărți din Biblie poartă numele lui, dar în ciuda favorurilor divine de care a avut parte, în întâi împărați 11, versetele 1, 3 și 8 scrie că împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, etite. Când a îmbătrânit, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care duceau tămâie și jerfe Dumnezeilor lor am încheiat citatul. Femeile străine au adus prăbușirea lui și prăbușirea regatului după moartea lui. O femeie străină a dus la prăbușirea lui Samson. Și cine poate face inventarul dezastrelor care au turburat, au zguduit de atâtea ori familia omenească din pricina aceasta? În caz cu totul ieșit din comun, ne este istorisit în cartea numerii. Israel învinsese într-o confruntare armată pe Amoriți. După aceea Og, împăratul Basanului, a atacat pe Israel la edrei. Israel a avut două strălucite biruințe. Poporul era fericit căci dincolo de Iordanul pe mală căria poposiseră se afla țara făgăduită. Cei 40 de ani de peregrinași prin pustiu aveau să se încheie culoarea în stăpânirea Canaanului făgăduit cu jurământ de Dumnezeului Abraham și urmașilor lui. Poporul se credea în siguranță, iar Moise era ocupat cu pregătirea planului de cucerire a Canaanului. Dar iată că femei madianite au început să se furiseze în tabără. Cât de mieroasă este vorbirea lor și cât sunt degătite tocmai ca să tărească pe Israel în păcat. În cartea numerii, capitolul 25, scrie, Israel locuia la Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la gelfele Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Și urmarea, versetele 45, Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzără pe cei vinovați. Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de bal pe or. Scena aceasta atât de dureroasă, când cei dragi trebuiau să piară pentru totdeauna, ne duce mintea la ziua judecății finale, când din pricina necurăției inimii din doi care dorm pe un căpătâi sau doi care lucrează la câmp unul va fi luat și altul va fi lăsat. Expresia fiecare să ucidă ucide pe aceea dintre ai lui spune mult mai mult decât exprimă cele câteva cuvinte. Părinți care se tânguiesc, că n-au insistat îndeajuns ca să învețe pe copiii lor temere de Dumnezeu. Învățători și reviți care văd pe atâția din popor pierind, datorită faptului că ei n-au pus tot sufletul, toată inima și toată puterea și dragostea lor pentru slujba la care chemase Dumnezeu. Versetul 9 spune, 24 de mii au murit loviți de urgia aceea. În capitolul 31 ni se raportează că Domnul a zis lui Moise, răzbună pe copiii lui Israel împotriva madianiților, dar cei care au dus războiul împotriva lor au lăsat cu viață pe toate femeile. Ascultați versetele 15 și 16. Cum de ați lăsat în viață pe toate femeile? Iată, ele sunt acele care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului. Să stăm puțin și să judecăm. 24.000 de oameni socotiți de nădejde, fie că erau căpetenii sau tineri care, cu un dram în plus de respect și temere de Dumnezeu, ar fi intrat în țara făgăduită, și n-ar fi murit rușinos la hotarul ei. Are istorisirea aceasta din Sfintele Scripturi vreo aplicație și pentru zilele noastre? Mai sunt și astăzi madianite, moabite sau prințese asemenea lui Cosby, așezate în mod conștient sau inconștient în slujba marilor amăgitor și pierzător de suflete? Mai sunt și astăzi femei care asemenea lui Madame Potifar, Asaltează în fiecare zi pe Iosif în curăția și statornicia lui. Priviți tablourile obscene ale televiziunii, în care femei lipsite de bun simț și conduită morală, joacă rolul nevestelui Potifar sau pe acela lui Dalila. Priviți, ar trebui să zic mai bine, nu priviți, la ținuta atâtor femei, unele realmente respectabile, dar care prin ținuta lor trezesc porniri spre păcat. În cei care le privesc, el Hoyt în cartea sa de Advent Home, pagina 332, scrie, gânduri sunt trezite și care n-ar fi apărut dacă femeia și-ar fi păstrat locul și toată modestia și cumpătarea. Ea poate că n-a avut scopuri neîngăduite în sine ei, dar care au dat o primă de încurajare bărbaților care sunt ispitiți. Ferice de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu. În a doua Samuel, capitolul 11, este descris începutul uneia dintre cele mai mari tragedii raportate în istoria sfântă. Într-o doua amiază, David se plimba pe acoperișul casei împărătești. El a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus este Batsheba, nevasta lui Urie. David, uită că polunca zicea, spune să nu poftești nevasta aproape lui tău. Ea era soția unuia dintre generalii lui, de a cărui devotament și dragoste de patrie timpul nu ne îngăduie să vorbim. Spurgeon zice, moaie câți în gaz și apropii de foc, sau moaie pe un om în gânduri murdare și vei vedea cum va păcătui pe față. Și într-adevăr David a trimis niște oameni să o aducă. El pierde rușinea, respectul față de sine. Uită că Dumnezeu l-a luat de la oi și l-a uns ca împărat, omul căruia i-a bătut inima atunci când a tăiat doar un colț din mantia împăratului, căzut în mâinile lui, acum calcă atât de brutal în picioare propria sa demnitate, sanctitatea căminului lui Urie și respectul lui pentru Dumnezeu. Cum este cu putință așa ceva? Eu nu știu cum, dar întâmplare de care ne ocupăm arată că așa ceva este cu putință. Ce a dezarmat total pe omul de atâtea ori nedescumpănit? Femeia care se scalda și care era foarte frumoasă la chip? Ce lecție dureroasă asupra căreia, oricât am insista, nu mi se pare că ar acoperi necunoscutele dezastrului care lovește pe David atât de greu căzut în ispită. Da, Batșeba este vinovată. Dacă ar fi avut un simțimânt în plus de pudoare, David n-ar fi căzut în ispită. Bărbatul ei n-ar fi căzut în momentul cel greu al luptei, nenorocirea care a dat peste David n-ar fi existat și nici pata care a mânjit atât de doreros pe acest om. Ferice de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu, fericirea aceasta aș va găsi pe deplin împlinirea la a doua venire a Domnului Hristos, când credincioșii aflați în viață și cei trezis din morminte la glasul lui de arhanghel, vor fi toți răpiți ca să întâmpine pe Domnul în văzduh. În cartea Genezii, în sala capitolul 5, 24, ni se spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Enoch a trăit o viață excepțională. Luarea lui la cer este cea mai puternică demonstrare că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Enoch a reușit să ducă o viață atât de curată într-o lume atât de stricată ca aceea a antedeluvienilor, pentru că a umblat cu Dumnezeu. Biblia precizează că după nașterea lui Metus Sala, primului fiu, el a umblat cu Dumnezeu. Ce lecție minunată pentru noi ca părinți, care trăim ca și el într-o lume tot atât de coruptă. Enoch a găsit că singura cale de scăpare dintr-o lume stricată era umblarea cu Dumnezeu. Am văzut ce dezastru a adus în viața lui David prilejurile de păcătuire de care era și este încă plină lumea într-o singură clipă de neveghere. Domnul Hristos a numit generația lui un neam viclean și curvar. Putem noi numi altfel generația noastră în care stricăciunea și desmățul s-au întins ca o pecingină și de care n-a scăpat nici tineretul. Scum părinți! Nu vă lăsați amăziți, nici școala și nici biserica nu vă pot scuti de a fi modelul de care au nevoie copiii dumneavoastră și nu vă veți putea ridica la ceea ce cere mântuirea lor și a dumneavoastră de a fi pil vii decât dacă veți umbla cu Dumnezeu. Am auzit de curând o istorioară despre un rege care neavând copii voia să înfieze și să lase urmași la tron pe acela sau aceea, care va aduce cel mai mare dar pentru prosperitatea regatului. Au fost foarte mulți concurenți. Unii părinți au oferit întinse terenuri petrolifere regatului, dacă fica sau fiul lor va fi ales. Alții au oferit întreprinderi prosperii, alții colecții rare de artă, nu puține au oferit sume fabuloase de bani. În final s-a prezentat și o fetiță. Ce dar aduci tu care să întreacă darurile aduse de toți ceilalți. Eu, a zis ea, dăruiesc regatului inima mea plină de dragoste și plină de dorință de a sluji poporul. Acesta a fost socotit cel mai mare dar și a fost înfiată pentru a fi viitoare regină. Nu știu dacă cele istorisite s-au întâmplat în realitate, știu însă sigur că dacă dăruim Domnului inima noastră, vom sta cu el pe scaunul lui de domnie. Iubiți ascultători, nu ezitați, nu întârziați, dăruiți astăzi inimile dumneavoastră lui Dumnezeu. Părinte al îndurărilor, primește în clipa aceasta inimile noastre. Ele sunt mânjite, dar te rugăm să le cureți. Sunt goale, dar te rugăm să le umpli cu dragoste, pentru a te sluji pe tine și omenirea. În numele Domnului Hristos. Amin.